0: sonoro
2: Este es el viaje de una niña obsesionada con Hello Kitty que le daba misa a sus peluches y que con el tiempo se convirtió en una mujer medicina obsesionada con Hello Kitty que facilita experiencias trascendentales para miles de personas en el mundo Janice es una eterna buscadora de la verdad y sus viajes interiores y exteriores han estado fundamentados siempre en la sabiduría psicodélica este viaje es también un acto psicomágico de dos amigas tan parecidas que al reflejarse han sentido atracción y rechazo y que a través de este podcast se vuelven a unir. También hablamos de tomar ácido en el Disney de Japón, ir a un rave en Marruecos y la importancia de gobernar tu verdad. Este es el viaje de Janina Tomasini. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje.
3: El viaje. El viaje.
2: Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Yo soy una mujer medicina en el camino del servicio.
2: Yo soy gratitud. Janice, qué gusto. ¿Ya se está grabando? Ya estamos grabando. Ah. Esto ya empezó. Okay, Esto ok, ya empezó. Hola. Hola Janina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, muy contenta, de verdad muy honrada y feliz de que estés en el viaje. El viaje a la sabiduría psicodélica es muy importante para mí que estemos teniendo esta conversación. Pues sí, más allá de que Toda la información que tú tienes, todo el camino que has caminado y, y las cosas que puedes expresar y el don que tienes para hablar, pues sabes lo que yo siento por ti, lo que Gracias, hemos vivido. El, la maestra que eres en mi vida, quiero, quiero que todo el mundo lo sepa, que, que honro Gracias. y agradezco tu, tu caminar en, así a la par en lo que hemos estado a la par y cuando no hemos estado tan bien. Qué bonito por estar aquí reunidas. Muchas Muy
3: hermoso. Me, me encantó tu mensaje cuando me dijiste que tuviéramos como este acto psicomágico de encontrarnos aquí en tu podcast. Sí. Y este y feliz, feliz de compartir con tu público, de, mm. de hacer este acto psicomágico Totalmente. Eh, y sembrar esta semillita de información por acá. Sí. Gracias, gracias
2: por invitarme. A ti, a ti. Entonces vamos a ir con la primera pregunta. Órale, pues. Yanis, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad? <risa> pues yo
3: era una niña muy extraña. Cuando, cuando fui chiquita estaba en una escuela de monjas. Uh -huh. Estudiaba en una escuela de puras niñas de monjas. Y me gustaba mucho darle misa a mis peluches. Me ponía con la Biblia a poner a todos mis... Peluches enfrente y los profetizaba Todos Mi mamá dice que le escribía poemas a Dios uh -huh. Estaba obsesionada con Dios En los recreos En vez de salir a jugar con todas las niñitas A mí me gustaba quedarme en la capilla Cuidando a Dios uh -huh. Y ahora que lo veo en retrospectiva Como que pienso que ese era ya desde un inicio Como una señal de que yo me quería jalar Para la onda espiritual Totalmente. Y que no sabía por dónde ponerlo ¿no? Claro. Eh, Estaba obsesionada con Hello Kitty y claro. sigo estando, ¿eh? Claro. o sea, yo creo que hasta que tenga ochenta sigo sí a siempre. seguir con Hello Kitty en mi, en mi vida. Eh, ¿Y qué más? Eh, pues era una niña muy contenta, tuve una infancia muy bonita, la verdad. Uh -huh. Crecí rodeada de mis primos, mis papás muy amorosos, mi hermano que ya sabes, lo conoces, uh -huh. me llevo de huevos uh -huh. con él. Hermoso. Eh, muy bonita, una vida muy bonita, la verdad. Uh -huh. eh, acabo de, de ir a hacer Iboga. Y me hicieron escribir mi biografía en cinco páginas. Ok, antes de la ceremonia. Antes de la uh -huh. ceremonia. Uh -huh. Y es un ejercicio que invito a todos a que hagan, porque realmente nunca te sientas a hacer esta recapitulación de tu vida. Claro. ¿no? O sea, como que tienes presente esta escena y esta otra, pero nunca te sientas a hacer como los momentos destacados, tanto buenos y malos uh -huh. de la vida. Y cuando lo hice, dije, wow. Qué gratitud siento por todo lo que me ha pasado, no tanto uh -huh. lo bueno y lo malo, uh -huh. pero una biografía que leí, dije, sí me gusta esta personaje este que me tocó ser, ¿no? Sí. Está padre. Sí. Eso,
2: la narrativa de tu vida, ¿no? Al final es una narrativa que haces sobre tu misma vida. Entonces, ¿cómo cuentas tú tu cuento? ¿Cómo va cambiando la narrativa con el tiempo conforme van pasando cosas, ¿no? Sí, totalmente. De víctima a responsable o a lo que sea que decidas hacer. Sí. Una de las cosas que a ti y a mí nos unen desde el principio es justo esto que dices en este reflejo que somos de que tú le das misa a tus peluches y yo le hacía primeras comuniones a mis furbis. ¡Güey! ¡Es ¡Es cierto! Es era sí. como, como esos primeros puntos de encuentro que decíamos, güey, qué cagado que estamos las dos ahí dándole misa a, a los peluches, ¿no? Sí. ¿Cuántos o sea, años sí. tienes tú? Yo ahorita 33, casi 34. Sí, pues sí, somos casi de la casi misma edad. Casi de la, misma la edad. Sí, 35. Y ese viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas a mí, coincidencias. A mí me interesa saber cuál era tu concepto, o sea, esta adoración a Dios que tenías en ese momento. ¿Cuál era tu concepto de Dios en ese momento?
3: Mi concepto de Dios en ese momento sí era como el señor Barbón que vive en los cielos, eh, la virgencita María, o sea, por, por lo mismo de la cercanía con la religión católica uh -huh. y el estar en una escuela católica, ¿no? Uh -huh. O sea, mi concepción era muy, muy religiosa. Uh -huh. Pero ahora con, que, que han pasado los años y que observo como este deseo que siempre he tenido de saber más, porque me siento como una buscadora eterna. Uh -huh. Siempre estoy como en esa búsqueda, ¿no? Yo creo que eso que se manifestaba como ese amor por Dios, también era un lado de mí que siempre ha tenido mucho amor por qué hay de dónde venimos y a dónde vamos. Uh -huh. O sea, como una necesidad de encontrarle una razón a la existencia, uh -huh. ¿no? Y como que eso era la única herramienta que había cerca, pues siendo una niña. Entonces, más que una imagen, supongo que también era como, te digo, como ese huequito vacío que todos tenemos de querer saber más claro. y llenarlo a través de, de, de esta conexión. De esa esencia.
2: Sí. ¿Con qué creencias te criaron tus papás? Pues una cosa muy ecléctica, porque <risa> ya conoces personas? a Don Tomasini, claro a mi mamá, sí. un saludo. a todos. Este,
3: pues mi papá es un señor que a los 16 años se fue de su casa y se fue a vivir a San Francisco en los 70. Experimentó con todo lo que te puedas imaginar. Mi mamá es como una señora fresa, pero open mind, mm. pero ya sabes, como muy de... Pues sí, como más fresona, ¿no? Claro, como más sí, sí, este, de, cerrada de en ser, ese sentido y, y uh -huh, así, uh -huh. pero que se abrió mucho y se modificó mucho con mi papá, ¿no? Uh -huh. porque entró como en una relación de pareja con un güey locochón y entonces ella también se hizo locochona. Uh -huh. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo era chiquita, sufría mucho de jaquecas okay. y la forma de solucionar sus jaquecas fue meterse a estudiar metafísica. Okay. entonces mi mamá estudió 15 años metafísica Ay, wow. y yo crecí entonces con por un lado todo el catolicismo mm -hmm. El papá locochón, la mamá en la metafísica, no? Que era todo como no, la enfermedad no existe y tú nada más fluye y todo hay que agradecerlo y todo es hermoso y como una mamá extremadamente positiva. Futuro positivo. Futuro FP triple. FP triple. Y este. Y creo que esa mezcolanza de todo es lo que ha hecho, pues, como esta personaje corazón yo
2: claro totalmente eso más una cosecha propia bastante interesante más todos los sapos y todo lo que se claro. ha cruzado en el camino tu papá además siempre ha sido una persona que le ha gustado viajar mucho no es sí. una cosa de las cosas que que tomaste tú de él esas ganas de explorar el mundo que me parece maravilloso eso es de las cuando tú y yo nos conocimos como que sea wow los viajes, que hace esta persona? O sea, ¿qué pedo los lugares que ha visto? O sea, ir a tu casa es como un museo del mundo.
3: Sí, me ¿no? encanta viajar. Ajá. Creo que eso es como lo más difícil para mí de esta pandemia, como el no poder tomar estas decisiones como improvisadas de voltear e irme a algún lado. Mm. Eh, crecí con un papá muy clavado en viajar, uh -huh. ¿no? O sea, y, y siempre pues, estuve dándome como la vuelta por todos lados. Cuando me caso con Alfredo, también... Pues a la fecha todavía como que no hemos decidido tener hijos, somos muy independientes. Entonces siempre era como pues ahora vámonos al suroeste asiático un mes y ahora vámonos acá y vámonos allá. Claro. Y como muchos trips asiáticos, porque uh -huh. yo estoy muy clavada con Asia. Uh -huh. Se me hace como el continente más psicodélico de todos. Topas. Y me encanta ir para allá. Entonces como que sí, nos dimos unos muy buenos roles y creo que eso ha traído información muy valiosa a mi vida, sobre todo porque para mí creo que una de las como programas más importantes a descargar, es entender la multidimensionalidad, las infinitas posibilidades del universo. Uh -huh. Y no solamente es como viajando en psicodélicos, sino también viajando otras culturas claro. y abriendo nuestras mentes a estas nuevas posibilidades. Y cuando tú empatizas y te das cuenta de lo infinito que es este mundo, entonces ya no vives uniformado, uh -huh. miedoso y solamente es esto y el deber ser. Y entonces uh -huh. te abres a... Otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es muy importante. Y esa es la riqueza del, de viajar, ¿no? De, de justo
2: empezar a ver que hay miles de posibilidades. ¿Cuál ha sido uno de los lugares que más te ha volado la cabeza? Mm, pues Japón,
3: definitivamente uh -huh. la primera vez que pisé Japón, sí uh -huh. fue como qué es este nivel de estoy en un cómic. O sea, sí, me encantó, sí, 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 me sí, sí. fascinó. Me fui aparte al Disney de Hello Kitty con mi marido claro. a dar un ácido, o sea, nos dimos un ácido en, en el, el Disney de Disneylandia de, Tokyo, sí. de Hello Kitty que sí. se llama Puro Land, era mi cumpleaños y pues, güey, o sea, <ríe> ya estar en el metro de Japón en ácido era como que volteamos Ay. y decíamos, güey, ¿qué está pasando aquí? Güey? Hello Kitty, <ríe> qué desote, ¿no? Y luego Myanmar también me fascinó, o sea, uh -huh. culturalmente Myanmar se me hizo muy especial porque... Es un país que hasta hace muy poquito se abrió al turismo, entonces uh -huh. sigue siendo un país donde no hay grandes marcas, donde la gente no está vestida a la moda, to todo es como muy típico, muy tradicional. Uh -huh. Entonces es otra cultura, los templos son una locura, la comida es exquisita. Eh, Tailandia me fascina Tailandia uh -huh. lo he, he ido varias veces Y me gusta mucho Porque Los templos son muy psicodélicos uh -huh. no. Los templos son como Mi cerebro O sea Como que entro a estos templos Y digo Güey sí, se O sea Así da, ha de ser mi cerebro O sea Como con espejitos Y diamantinitas Y colores por todos lados claro. y Divino me, sí. me encanta también Tailandia Creo sí. que esos son Mis tres favoritos
2: uh -huh. Uh -huh. Eh, um, ¿Qué es lo que tú Imaginabas Que ibas a hacer Cuando eras niña? de grande así de cuando yo sea grande voy a ser siempre dije que diseñadora de modas tú crees o sea
3: crecí obsesionada con la moda uh -huh. yo estaba clavadísima con la moda y decía que voy a ser diseñadora y no sé qué y sí me metí a estudiar seis meses diseño de modas uh -huh. en la casa de Francia Ahí conocí grandes personajes de la escena alternativa de México eh, en ese momento. Del momento. O sea, que temores, que Marvin, sal, Quetzal. o sea, todo, toda esa banda estaba ahí, ¿no? Y, y estuve estudiando ahí moda, pero también me di cuenta que diseño de modas, pues para saber hacer una ropa es muy matemático y es muy matado y es como el club de cositas eterno. Entonces, sí sí, sí. pues estás en una chinga muy cabrona uh -huh. y yo la verdad soy muy poco disciplinada de todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y abandoné la carrera, luego me metí a comunicación, estudié la carrera uh -huh. de comunicación y luego ya dio mi, mi vida como este giro hacia facilitar medicinas psicodélicas, pero yo creo que nunca de chiquita tuve una idea siquiera de que esto iba a suceder, ¿eh? Claro, o sea, nunca, claro, nunca, claro, nunca, nunca, nunca claro. lo pensé. Sí. Siempre yo, de chiquita, tú le preguntabas a Yanina qué onda y yo era diseño y
2: Es que además, como vas a decir, sí, voy a ser este, facilitadora sapo, comunicadora de la conciencia. O sea, como <risa> ni siquiera de esas referencias. Ni existía, güey. Yo solo me imaginaba que iba a ser así de que bien perra. Yo decía, yo voy a ser así, me veía como en traje ejecutivo noventero, de que yo voy a ir en la calle triunfando así. Tengo una junta con un celular gigante que tengo cosas que hacer. Sí, la Barbie Malibu. <risa> Barbie Olivo ejecutiva, así que tengo que ir a una junta, ahorita vengo. Sí, sí, sí. Pero sí es, es muy loco cómo la vida da tantas vueltas, no? Sí, totalmente. O sea, me ha sorprendido mucho eso. ¿Cuál fue ah. tu primera experiencia psicodélica? Mi primera experiencia psicodélica
3: fue. Yo creo que fue a punto de terminar la carrera. Uh -huh. eh, yo estaba en un momento de mucha crisis existencial porque yo tenía un blog en el que hacía crítica de arte contemporáneo uh -huh. y en este blog era un blog muy, muy cagado porque yo me iba a Pacheca a los museos y hacía esta crítica que era muy ligera y cambiaba los textos curatoriales de los museos que cuando los les dices me puede es repetir la mamada? pregunta sí, que es esta sí, mamá sí, no sí. entendí nada. Yo cambiaba esos textos por textos donde realmente la gente entendiera de qué se trataba la expo y entonces yo me quería dedicar a eso y todo el mundo en ese momento me decía te vas a morir de hambre, nadie vive del arte, estás loca, ¿cómo crees? Tanto estudiar comunicación y periodismo y no sé qué deberías dejar el arte para otra onda uh -huh. entonces en esa crisis me invitan a comerme unos hongos a la sierra de Oaxaca mm. voy a un lugar que se llama Riondo y me como una familia de derrumbes y tengo uno de los viajes, el primer viaje psicodélico y uno de los viajes más importantes de mi vida, Tras. Porque en ese viaje estaba yo en la sierra, estaba sentada, ¿sabes? Estas como palitos que caen como mini ramitas que caen de los árboles y hacen como una especie como de alfombra de ramitas. Sí. Yo estaba en esta alfombra de ramitas que en cuanto me empezó, me empezó a pegar el hongo, empecé a ver cómo se movían las ramitas, ¿no? Así como ahora se empezaban como a apretar las ramitas. Y de repente algo que yo no podía controlar, o sea, como no era yo moviéndome, sino como una fuerza dentro de mí que, que no, no, no sabía de dónde venía, me mueve las manos así hacia donde están los árboles, pongo mis manos así y el sol está atravesando mis dedos uh -huh. y me dice el hongo, mientras tengas estas manos, nada te va a faltar, confía. Y entonces en ese momento me cambia completamente la perspectiva de la vida el hongo y me me hace entender que yo no tengo que tener miedo de lo que sea que yo vaya a hacer con mi vida porque Mientras tenga estas manos, nada me va a faltar, ¿no? Fue un viaje muy hermoso, me encueré, me trepé a los árboles, le ponía mi bufanda a los Ay. árboles, los vestía, era como una niña chiquita. Uh -huh. Jugué con un escarabajo horas, o sea, de que era mi mejor amigo el escarabajo y un viaje muy inocente, uh -huh. muy muy divino, nunca lo voy a olvidar. Creo que fue como el momento de, de darme cuenta de las posibilidades que existían con estas herramientas, ¿no? Uh -huh. Y de ahí ya no paré.
2: O sea de ahí fue como, güey, la psicodilina ¿Qué, <risa> ¿qué más hay? ¿qué más hay allá afuera? sí, sí, sí a mí me gusta mucho una anécdota que no sé si ya hayas compartido tú en tu podcast, de cuando te comiste un ácido y llegaste con tus papás a decirles, güey, estoy así trepadísima y tu papá te llevó un concierto sí, güey, eso Ajá. estuvo muy hermoso ese fue mi primer ácido ese fue
3: tu primer ácido yo fui a un rave sí. en el ajusco Ajá. típico así de que, ya sabes, los raves de estos, te hacen no sé 20 años o no uh -huh. sé cuánto tiempo uh -huh. voy a este rave y me dice no que, que si quieres probar el candy flip no y yo de que qué será eso pues media tache y medio ácido no y yo bueno pues va no está sea, con la prima fue como bueno vamos a dárnoslo ya no, me lo como, me la pasé real. En los raves había un apodo que era la que levanta tierrita, ¿no? Que es que el que baila así que no para con el piecito. Entonces todos, no, esta vieja está de levanta tierrita, ¿no? Y yo así, chu, chu, chu. todo el rave. Se me baja el ajo y empiezo en un mal viaje. No, más bien se baja como la tacha y sigue el ajo. Y empiezo en un mal viaje espantoso porque iba de faldita y converse. Y me empecé a cagar de frío. Entonces sí. yo decía, ¿qué es este frío sí. infernal? Y empecé a ver venas negras de maldad a la no gente. Mames. O sea, yo dije, no, esto ya, está horrible, güey. Entonces ah. llego a casa de mis papás y les digo, ayúdenme, por favor. O sea, estoy en un mal viaje de ajo que no sé cómo sacarme de aquí. No, y mis papás, en vez de asustarse o algo, fueron súper amorosos conmigo. Me dieron de comer, me acostaron, no duérmete, todo va a estar bien. Y cuando desperté, mi papá había comprado boletos para ir a ver a Santana mm. y fui con mi papá mm. a ver y con mi mamá y mi papá a ver a Santana. Y no mames, o sea, yo
2: llorando escuchando a Santana así, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué, qué, qué tripsón y qué bonito esa aceptación que muchos nos toca al revés, como sí. luchar contra tus jefes, que de todas formas sé que es un proceso en el que has estado, o sea, a través de tu camino y de elegir un camino que es el estar dando medicina y ¿no? O sea, y adentrándote en estas experiencias, también has tenido tus roces, ¿no? Con, con tus papás al respecto de esto. O sea, ha habido momentos en los que no han estado de acuerdo o, o ¿O se han preocupado por ti? Sí,
3: mira, han sido siempre papás como
2: que lo primero
3: para ellos es amarme sí. antes que juzgar a lo que sea que yo me dediqué, sí. ¿no? Pero obviamente si sí este primer momento en el que yo decido dejar de ser la periodista para dedicarme a servir sapo uh -huh. y que aparte te estoy hablando de que voy a cumplir ocho años sirviendo la medicina. Uh -huh. Entonces hace ocho años nadie ubicaba al sapo. Ni, no. ni yo ubicaba el claro, sapo claro, cuando me... Claro. O sea, ¿sabes? Era como, yo de periodista me entero que hay esta medicina del desierto de Sonora y que es el, la cosa más reveladora de la existencia y decido fumármela.
2: Uh -huh.
3: Y me cambia sí, a tanto ver, a la ver, vida. A ver,
2: empecemos ahí entonces. Okay. de cómo ajá, Porque <ríe> sí, creo sí, sí. que esa parte de ver cómo llegas a la medicina es súper interesante. Sí. O sea, saber que pruebas la psicodelia, dices esto es lo mío sí. y sigues yendo a Raves y sigues experimentando dentro de un contexto... Raver. Ah, Raiber, sí, social, sí, sí. ¿no?, divertido, sí. siempre con cosas súper iluminadoras, pero al final no es una ceremonia, no es... Sí, exacto, no está no en este, el contexto este ceremonial, contenido, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llegas hasta el sapo? Pues sí, ex exacto. Yo estaba como muy en,
3: en el trip con amigos psicodélicos, como con esta banda que vas a... Estás muy clavada en la música electrónica, uh -huh. como en todo ese tipo de cosas. Estaba yo trabajando en periódicos, en revistas, en muchos medios. Estaba en un muy buen momento de mi carrera como periodista y me acababa de casar. Uh -huh. eh, y entonces me hablan de un tal... Ah, y fumo MT sintético. Ok, ok. Pruebo el DMT sintético. Okay. Tengo una experiencia maravillosa en la que yo me convierto en una delfina rosa, mi marido en un delfín azul. No saltamos Lisa sobre Frank, la laguna. Wey.
2: Lisa Frank, Lisa total, güey.
3: Saltamos sobre la laguna de Bacalar. Nos damos un beso en el aire, él y yo, y salen corazoncitos Lisa <ríe> Frank triple, no, güey. Y breviario cultural a la semana Alfredo está grabando un comercial por Santa Fe uh -huh. y cortan la toma porque un globo del cielo se mete a la toma y es un globo de Lisa Frank de la delfina no, no. rosa y el delfín azul. Entonces Alfredo ve esto y me manda la foto y me dice no mames ¿qué wey. es esta magia güey. Entonces yo me quedo clavada en que el DMT es tan mágico que ya no solamente es el viaje, sino que también se empieza a manifestar en la vida real. ¿no? Entonces le cuento esto a una amiga y me dice si te voló el cerebro el DMT sintético, cuando tú pruebes el sapo te vas a volver loca. Ok Y le digo, ¿el sapo? ¿Qué es eso? No, pues que la banda se anda fumando la secreción de un sapo del desierto de Sonora Y yo como periodista digo, wow, ¿qué es esta historia tan chingona? Uh -huh. O sea, este es, un, uh -huh. este es un artículo que yo le puedo vender a Vice, a Chilango, a esto, el otro, poca Agua. madre Porque está bien loco, ¿no? Entonces, ese fin de semana me lanzo a Sonora a probar el sapo, uh -huh. sola así de mis pantalones me trepo al avión uh -huh. voy a Sonora me fumo el sapo ¿y lo facilitaban los series? sí bueno sí. realmente nadie facilitaba sapo sí. en ese entonces o sea sí. era más bien como que llegabas y te daban de fumar en un foco o sea nadie sabía nada del sapo uh -huh. apenas comenzaba este uh -huh. movimiento entonces yo me voy me fumo el sapo y tengo la epifanía en mi vida o sea tengo el momento más revelador de todo lo que he pensado imaginado que es posible se resume en ese viaje uh -huh pero sin lenguaje, pero sin conceptos, pero me acaba de cambiar la vida, pero no mames así, no? Entonces yo me traigo unas dosis de sapo a la Ciudad de México sin intención de volverme facilitadora ni nada, simplemente porque me pareció fascinante y dije lo quiero compartir con mi marido y con mi hermano y a ver quién se deja. Uh -huh. Me traigo unas dosis y le doy sapo a mi marido y tiene exactamente la misma revelación mi hermano también wow y un amigo mío que estaba pegado a la cocaína, mm. pero pegado ya a diario la coca, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Le doy el sapo y de un día a otro deja la cocaína, así radicalmente, uh -huh. ¿no? Se rehabilita de la cocaína con el sapo. Entonces yo ahí me clavo todavía más como periodista en investigar sobre el sapo
2: uh -huh.
3: y empiezo a fumar sapo con los facilitadores que había en ese momento. Uh -huh. Empiezo a investigar que si había tradición detrás del sapo, que si no, que si no sé qué y empiezo a generar mi propio criterio sobre uh -huh. la medicina. Uh -huh. Me meto a estudiar chamanismo ontogónico con Carlos de León y me uh -huh. empiezo a clavar mucho en las ondas espirituales, místicas y así. Y un día estoy en la oficina escribiendo en la computadora y digo güey, ¿qué hago aquí? Ya no pertenezco a este mundo.
2: Quiero ya empezar estabas, a facilitar. Ya en ese ya estás
3: facilitando. O sea, creo que se necesita una energía femenina en ese camino porque uh -huh. no había parte ni una facilitadora uh -huh. en ese momento. Sí. Todos eran hombres, todos eran muy rudos, todas las dosificaciones sí, sí, eran muy do... densas. Sí, sí. Entonces yo dije, yo quiero trabajar desde la sutileza, desde el amor, desde la contención la bien apapachadora, bien. o sea, como desde otro lugar completamente distinto. Y un día... Le digo a Alfredo, ¿no? recién casado, le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a ser periodista, voy a ser facilitadora de sapo. Y Alfredo, en vez de decirme, nah, estás loca, ¿cómo crees? Me dice, siempre has tenido un don muy cabrón de, de sanadora, de contenedora, créetela y, hazla, yo, y hazlo, yo te apoyo. Y en ese momento me lanzo al vacío y empiezo a trabajar con la medicina del sapo. Y así fue. Y ahora ya pasaron ocho
2: años. Ocho años. Sí. <risa> justo estaba escuchando un podcast de o, una facilitadora que se llama Flor Bolini. Sí. Ajá, que también es como así de que le sirve a jeques árabes y príncipes y la madre, y tiene, está haciendo como una plataforma de facilitadoras ¿Sí? que se llama Nana. ¿Sí? Y justo lo que ella decía era eso: como eh, si vas a probar una medicina, ella recomienda eh, probarla con una mujer, porque está este instinto natural de cuidar la vida. Como sí. este instinto natural que dice es que de pronto ves estos hombres que van y te dan de golpes en el pecho y tú estás en ¿no? dosis súper altas, como una ceremonia violenta, dura y dice yo sí. recomiendo que. Te pongas al cuidado de mujeres y no sé, depende, no depende de la sí, energía, pero yo no me iría a tanto a ese extremo uh -huh. y
3: como decir, no es que solo las mujeres, porque claro. tenemos este instinto maternal, lo vamos a hacer bien, porque mi marido es facilitador claro. y también lo hace desde sí, un lugar
2: una dulzura, amorosísimo,
3: contenedorísimo. Conozco a, a Flor Bolini porque la conocí en un congreso mundial del Bufo Alvarius uh -huh. y sé que viene de, de haber fumado Sapo con Octavio Retting y que fue como una experiencia muy traumática uh -huh. porque él es muy invasivo y muy de que te toca y muy de que te, o sea, como muy pienso, muy pie. ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. en este lado muy masculino, muy chamánico, muy denso, ¿no? Y, y supongo que por eso también se quiso ir como al otro extremo. Uh -huh. Pero yo creo que se necesita que existan todos estos personajes claro. en la escena psicodélica claro. porque habrá por ejemplo personas que se van a rehabilitar de una adicción al cristal med uh
2: -huh.
3: este, un señor gigante este, que pesa 200 kilos, que es alcohólico, que toma este, que fuma cristal med todo el día y entonces a lo mejor y yo no tomaría tal vez ese caso claro, claro. porque es muchísimo riesgo uh -huh, porque tal uh -huh. vez se puede infartar en medio de la ceremonia pero un güey rudo así de esos que te invaden y te zangolotean y te dan unas dosis fuertísimas y que se avientan a agarrar estos casos tan cabrones, claro. va a sacar adelante esta persona. Entonces tenemos que existir todas estas diferentes personajes Totalmente. para que haya todas las posibilidades Totalmente. y, y que cada quien encuentre la mejor facilitador facilitador de acuerdo a lo que con lo que tú resuenas.
2: Cómo? Cuál sería tu consejo con eso? Porque es la o sea, a mí me llegan mil mensajes de ay Me puedes decir con quién fumaste sapo? Me puedes decir a dónde voy a hacer ayahuasca? Porque no quiero que me vean la cara y yo generalmente les digo yo no sé quién eres tú. No te puedo decir. O sea, no puedo yo además como tomar responsabilidad ni con mis chamanes de que mande a alguien que no conozco y le vaya mal o que la experiencia es como que sí. tú que le aconsejarías a la gente que dice ¿Cómo le hago para encontrar al chamán para mí?
3: Yo creo que el ir conectando con las plantas es un proceso evolutivo y así yo les puedo compartir, por ejemplo, mi primera ayahuasca. Uh -huh. Yo tuve un sueño en el que tuve un viaje de ayahuasca tal cual sin haberla probado y ese día desperté y le dije a mi marido, este fin de semana voy a hacer ayahuasca. Uh -huh. Me dijo, ay, calma. Y yo, no, es que de verdad, o sea tengo el llamado, ya viví el viaje, quiero hacer ayahuasca. Y entonces me puse a buscar, porque todavía no tienes los recursos para enterarte bien qué facilita qué, claro. en el Facebook. Sí. Y el primero que se anuncia de, pásele el ayahuasca a mil pesos aquí, por, por aquí, sí, como no, Ay, pues con esos güeyes fue con los que yo fui a hacer ayahuasca, llego a un estacionamiento de un taller mecánico. Ay. Es en serio, ¿eh? es en serio, un taller mecánico y salen unos güeyes y me dicen hola este hermanita, ah, me empiezan a hermanear, ¿no? sí, 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 hola hermanita este sí, cómo no, este sí, aquí va a ser la ayahuasquita, la madrecita, así como no pásele, ¿no? Y yo dije puta la madre, o sea, te cae que aquí va a ser mi primera ayahuasca pero yo muy firme en mi decisión dije sí, sí. este fin de semana tiene que ser la ayahuasca, entonces iba mi hermano y mi marido conmigo mm. y los dos me voltearon a ver y me dijo, estás loca güey, vámonos de aquí y yo no me la voy a tomar, si quieren ustedes váyanse. Y yo sabía que no, mames, ¿no? Entonces entramos a esta ayahuasca, no hubo contención, no hubo música. Se fue el chamán, ¿no? A o la sea, mitad de la ceremonia. exacto, era de que tómate tu ayahuasquita y acuéstate en tu sleeping bag y con eso ya estás Bye. de huevos y tienes tú tu propio viaje. Y me fue poca madre. Uh -huh. O sea, me fue increíble. La medicina hizo lo que tenía que hacer en uh -huh. mí. Uh -huh. Pero también hubo una señora en esa ceremonia que en medio de la madrugada se mal viajó y pidió un taxi se fue en, en ayahuasca no manches, tripeando no, no manches, no manches, a su casa no manches, no manches, yo no sé cómo no manches, acabó eso no qué fuerte. pero entonces lo que te quiero decir es que es un proceso evolutivo en el que primero vas y tomas ayahuasca con estas semi charlatanes que no sí. tienen ningún compromiso con la medicina y simplemente pues quieren hacer lana de, de estos claro. procesos y después te vas informando y después vas conectando con comunidad uh -huh. este psiconauta y después vas escuchando podcast Exacto. y después te vas dando cuenta de qué elementos son importantes y después o sea sabes es como vas una cadenita ahí, y sí. vas
2: llegando ahí y confiando que también es la medicina diciéndote ven. O sea, como, sí, como se es otra llamarlo. parte en la que también no eres solo tú de quiero hacer esto, es como que hay algo que te... O sea, la sabiduría de estas plantas que es algo tan profundo, tan sabio, que te dice, ven. Sí. Y esta experiencia que te toca vivir, sea buena, mala, me vieron la cara, no... Pues es lo que te tocaba vivir a ti en ese momento. Sí, saber eso también, que cualquier
3: experiencia que uno tenga por buena o mala que sea es uh -huh. perfecta uh -huh. porque tenía que llegar a tu vida y porque por algo la, el universo conspiró para que tú estuvieras en esa ayahuasca o en ese sapo. Lo más fácil siempre para la gente va a ser culpar al facilitador o al chamán. Claro. Es que ya me dejó loco, es que qué bárbaro, no? Y no, pues traías un paquete de problemas que te cagas, pero el, el culpable es el chamán, no? Sí. Entonces sí. también reconocer desde qué lugar estamos tomando las medicinas y si realmente estamos invirtiendo tiempo en investigar a nuestros facilitadores. Claro. Y un poco lo que yo hago también con mi podcast es activismo psicodélico, es uh -huh. enseñarle a la gente a tener experiencias Seguras, uh -huh. porque todos estos recursos pueden ser maravillosos para todos, siempre y cuando tomemos en cuenta la seguridad, el set and setting. Sí. 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 ¿Con sí. quién lo tomas? ¿Dónde lo tomas? Uh -huh. Uh -huh. ¿Te dan una lista de contraindicaciones? No te la dan.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: No, porque, o sea, por ejemplo, mi marido ahora que está en este camino del campo ha estado yendo con diferentes facilitadores de campo para ver cómo lo sirven. Mm. Por puro research, ¿no? Mm. Y hay mucha gente que en el cambo no te da una lista de contraindicaciones, mientras que el cambo tiene una lista de contraindicaciones de este tamaño. Okay. O sea, uh -huh. son tres páginas uh -huh. de contraindicaciones uh -huh. y le sirven cambo a gente en plena quimioterapia. O sea, sí, y sí, pueden sí, pasar sí, sí. cosas. Claro, de verdad, sí puede claro. haber gente que se muera. Sí. Entonces eso es lo más importante. Más allá de si es bueno o malo el facilitador como personaje. Uh -huh. Es si sí si se toma el tiempo de preguntarme lo básico para
2: tener en cuenta mi seguridad. Claro. Yo eso es lo que lo más básico, le recomendaría básico, a la gente. Sí. Lo básico. Oye, Yanis, ¿qué has aprendido tú de ocho años facilitando la medicina del sapo? Uf, De las miles, supongo ya miles sí, de sesiones que, sí. has, que has asistido. Yo creo que he servido sapo más de...
3: Ocho mil veces, o sea, el otro día estaba, es que tengo todas las agendas de uh -huh. toda la gente que ha uh -huh. ido conmigo. Estábamos haciendo como una cuenta rápida, sí. mi marido y yo, por divertirnos. Y dijimos, qué locura, o sea, ¿en qué momento ha sido esta cantidad de gente? no Y lo que he aprendido, número uno, es que el papel de víctima es lo peor que te puede pasar uh -huh. en la vida. no O sea, que de verdad, hasta que no nos hagamos responsables de... Pues de la de nuestras vidas en general, uh -huh. no vamos a poder evolucionar. Uh -huh. Segundo, pues es que es muy importante estar bien con la familia. Porque el, uh -huh. nosotros somos como árboles y uh -huh. la familia son las raíces. Entonces, si las raíces están podridas, si hay como ese enojo, si hay ese resentimiento, difícilmente el árbol puede florecer claro. puede dar frutos. ¿no? Claro. Entonces creo que también he visto mucho como esa esa importancia de perdonar y de sanar con la sí. familia y de verlos también como de una forma más neutral. ¿No? O sea, como uh -huh. no en este juicio eterno De qué estás haciendo bien, papá, y qué estás haciendo mal, mamá Claro,
2: y siendo como ja, jueces de, Jueces eternos de otras a los personas papás. que también están haciendo lo que pueden con sus vidas Como, y como nosotros, pueden, ¿no? como pueden ahí, ¿no? Entonces sí, sí es eso, como soltar eso
3: eh, Cada vez que yo me siento a dar una ceremonia de sapo No soy ajena a los procesos ¿no? claro, O sea, claro. siempre es como espejo me reflejo Estoy uh -huh. como en una terapia eterna uh -huh. Eh, y creo que eso me ha enseñado mucho a, a valorar mucho la vida, o sea, como lo sagrada que es la existencia, mm. darme cuenta de lo breve que es nuestro pasar por esta, por esta mm. dimensión, eh, lo importante que es ser auténticos, o sea, mm. porque también eso es muy importante para mí, eso es como, como un statement muy fuerte que yo tengo en mi vida, ¿no? mm. como de ser muy yo. Uh -huh. Y no tener miedo de ser yo. O sea, siempre creo que he sido como muy Yanine, muy como esto soy A mí cabrón. siempre ha
2: sido de las cosas que más me ha fascinado y, e intimidado sobre ti. Ay, esa gracias. autenticidad es tan fuerte de ver a veces en un mundo en el que todo el mundo está intentando encajar y complacer y como medio camuflajearse con el resto. Sí. De pronto cuando llega una mujer vestida de neón, este <risa> ¿no? A decir, pues sí, yo opino esto y qué, y qué. Y es como, güey, ¿cómo hablas? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es muy chido, es muy chido. Y creo que es un proceso que se va además eh, purificando, ¿no? Con el sí. tiempo y con la madurez, se va refinando sí. esa autenticidad.
3: Y que invito mucho a la gente a que lo haga, porque de verdad, a final de cuentas, lo que también he aprendido es que a nadie le importa un pito tu vida. O sea, claro, estamos claro. muy preocupados por el que dirán y muy preocupados por, es que tengo que quedar bien entonces no sé qué, y ahí me pongo el pelito muy correcto y entonces, y la neta es que no, o sea, la banda está en su propio trío, ya tiene suficiente su consigo pedo. mismo. Sí, sí. Entonces se agradecen estas ventanas de autenticidad, uh -huh. ¿no? O sea, se uh -huh. agradece mucho el que alguien llegue con, con esta libertad. Uh -huh. Y creo que eso es lo, algo que me ha enseñado mucho el servir, ¿no? Uh -huh. El camino del servicio es muy poderoso uh -huh. y por eso también quise jalar a mi esposo para acá.
2: Uh -huh. porque
3: Empecé a ver cómo yo empezaba a crecer muchísimo y entender muchísimo porque el servicio te lo da, o sea, porque el sentido de la existencia de todos los seres humanos debería de ser servir. Claro, bueno, claro. Eh, lo es pero no lo han descubierto. Por eso hay tanta gente que es como estoy en una oficina y me gusta lo que hago, pero hay un vacío que no sé cómo llenar porque sí. hay un llamado al servicio. Sí. Entonces en el camino del servicio te empieza a ir para acá y el que no jala para el servicio, pues empieza a quedar por acá. Claro. jale a mi marido para acá y entonces ahora los dos estamos como en este descubrimiento, entendimiento de muchas cosas. Mm -hmm. Y mm, la epifanía más importante que he recibido en este servir ha sido ver cómo, el miedo más grande del ser humano es darse cuenta de que tú eres Dios
2: uh -huh.
3: y que tú eres el único señor y dueño de tu existencia. Uh -huh. O sea, tú estás creando tu realidad todo el tiempo uh -huh. y esa responsabilidad es apabullante. Uh -huh. Uh -huh. Por eso hay gente que puede tener la epifanía del sapo y no sabe cómo integrarla. Claro. Porque cuando tú entras en esta verdad y ya no hay cómo hacerse, güey, ni dónde esconderse, es como, ay, cabrón, ¿y ahora qué hago Está con cabrón. esto, güey?
2: ¿No? Es muchísima información, es muchísima. Es muy fuerte. Es tan claro en el momento que dices, claro, es que claro, esto es. Sí. Y crees que vas a permanecer ahí para siempre, pero regresas y regresas. Lo que hablamos ahorita, a tus hábitos, a tus condicionamientos, a tus referencias de tu vida. A Esto me ofende, esto me gusta, esto me hace sentir insegura. Y a mí me pasó, ¿no? Cuando tú y yo nos conocimos, que fuiste a facilitarme, sí. sapo, y... Y fue la primera vez que yo dije, ay, o sea, llegas a mi casa y digo, wow, qué chida, qué padre, platicamos, conectamos. Y luego viene esta iluminación absoluta y regresas y es como en Midnight Gospel. Estoy iluminado, <risa> me la pelan todos. Yo ya sé qué pedo, güey, estoy tan nensos, todos sí. tan nensos, ¿no? Y, y hay un momento en el que empieza a haber un conflicto de intereses porque no dejas de estar en la tercera dimensión lidiando con las mismas cosas que antes pero ya tuviste esta ventana a la a lo más sagrado no a lo más pleno sí
3: eso que estás describiendo es muy interesante y muy bonito porque es justo esta parte que describe la gente de la experiencia con el sapo es la muerte del ego uh -huh. el, la muerte del ego uh -huh. qué es la muerte del ego no es que nunca nos hemos puesto a pensar, que no somos nuestra mente pensante. Claro. Y, el, y la posibilidad que te da el sapo y el velo que se cae cuando uno hace sapo es darnos cuenta de la línea de separación que existe entre el ego y la conciencia. Uh -huh. Y entonces cuando empieza la vida cotidiana y empieza otra vez la mente egocéntrica controladora a querer hacer de las suyas y a querer poner pretextos y a ir en retroceso. Y la parte consciente te está jalando para acá. Es muy peliculesco, ¿no? porque es como la escena del angelito y el diablito claro, que ya está aquí claro. muy presente. Sí, sí, sí. Y entonces ya no lo podemos tapar. Uh -huh. No lo podemos tapar y no sabemos qué hacer con eso. Y esa es la verdad que se revela y esa es la verdad que nos empodera. Uh -huh. Uh -huh. También... Creo que un ejercicio muy importante que se hace con el sapo es el soltar. O sea, imagínate soltarlo todo, incluso a ti mismo, para unificar tu energía con el universo mm. y volver. Mm. Y entonces ya cuando sueltas todo, te o sea, ha haces este ejercicio de desapego tan absoluto y sí. regresas a esta realidad, pues ya querer controlar o querer pero para empezar lo puedo. seguimos
2: haciendo, ¿no? O sea, lo seguimos, sigue pasando porque es parte del ser humano. Sí. También llegar a la paz, lo no que vas a seguir, güey, vas a seguir este a veces sintiéndote que te ves mal, que no te quiere alguien, que este, no, que quieres algo y o llenar ese vacío y volverlo a sentir y la mente no para y no va a parar. Sí, aquí estás tocando un tema muy
3: importante, que es como dejar de idealizar la espiritualidad. Ajá porque nos han enseñado mucho como a cómo me vuelvo este ser elevado de conciencia impe impecable eh, que ya sí, no comete sí, sí, errores sí. y quien quiera irse para allá pues tal vez tendría que irse a internar al Tíbet, a un monasterio Total. y como ya dejarlo todo. cuerpo. Sea, no sé. los Himalayas. Pero si vamos sí. a llevar a cabo la vida aquí en la 5D, uh -huh, uh -huh. hay que entender que somos humanos y hay que entonces conciliar esa parte angelical y esa parte diablesca que sí, tenemos sí. y decir qué bonito el equilibrio entre esas dos partes. Claro. Y ese también es un equilibrio que a mí me gusta mucho llevar a cabo en mi vida como facilitadora para que no me idealicen. Exacto. Para que Exacto. no digan, ay, la mujer elevada que me cambió la vida, que uh -huh. está flotando en lo etéreo. Uh -huh. No soy Anina, soy un ser humano, soy una persona que la cago, oh, soy una persona que me echo mis drinks, soy una persona que, o sea, soy toda sí. esa persona. Compró
2: cosas en Instagram también. O sea, tengo la aplicación. Me gusta el de, chismecito, de me gusta el sí. compro. O sea,
3: no sé, sabes, como que soy Son, esta persona sí,
2: sí. y
3: vine a vivir la experiencia humana claro. y entonces no me quiero mantener solo acá en lo que flota
2: totalmente. Y creo
3: que ese es el equilibrio que todos deberíamos de buscar para dejarnos de pelear.
2: ciento ahora que tocas ese tema justo me gustaría hablar de lo que tú y yo hemos vivido en nuestra relación porque justo nos conocimos así ¿no? tú me hiciste una entrevista en el periódico ah, a distancia sí, 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 sí. entonces ahí era como todavía a distancia ni siquiera teníamos como yo no tenía esa referencia de ti ni nada sí. luego ya como que empiezo a ir sobre el sapo y el bufo y no sé qué tengo la suerte de que tú me escribes de que oye pues tú pareces ser una morra que le podría interesar esto y nos vemos y conectamos y tengo esta experiencia mística, maravillosa y de mi parte justo lo que pasa es eso, que te, te pongo a ti en ese pedestal de ella es San Pedro a las puertas del cielo. <risa> o sea, esta mujer, <risa> si me acaba de facilitar esta experiencia, entonces para mí ella es esta experiencia. Sí. Y, y medir a alguien por la vara de tu propia, ¿sabes? Como de tu propia idea de lo que es una persona espiritual. Sí. de lo que es el camino espiritual. Y entonces cuando idealizas a alguien como con los papás cuando eres niño de que es un superhéroe sí. y cuando te das cuenta de que es un humano como que se caen de tu gracia y te conflictúas y, y vienen esos espejos, creo que tú y yo hemos vivido unos espejos muy fuertes y muy profundos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo hace poco que nos vimos, te mm -hmm. dije que en una experiencia de ayahuasca eh, te me veniste mucho a la mente, ¿no? uh -huh. porque para quienes no sepan, Alexis y yo nos dejamos de hablar un tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este tiempo como de break de nuestra amistad, uh -huh. eh, sí, como que reflexioné sobre esta separación. ¿no? Uh -huh. Y en esta separación me he dado cuenta de que somos, pues en este universo fractal, somos como a lo mejor y en otra reencarnación lo veían así en este viaje, claro, no claro, como claro. que una sola persona se puede dividir en varias uh -huh. y te encuentras con esta persona que es tan afín a ti, uh -huh. que tenemos gustos extremadamente parecidos sí. y que entonces te empiezas a reflejar y ese reflejo tan parecido, o te choca te checa,
2: te quién sabe qué te pasa, sí, ¿no? Sí, porque lo que te choca te checa y de pronto Uso. tenerlo tan en la jeta. Sí. O sea, empezamos a tener esta amistad súper cercana. Nos hicimos mejores amigas. Del día a la mañana ya estábamos uña y mugre. O sea, Yanina sí, y yo... Pegadas. Así, pegadas. Y viajando por el mundo Viajando todo. por el mundo. Nos fuimos a... Tuvimos una experiencia loquísima que nos fuimos a California, Los Ángeles, porque tú estabas facilitando o esa allá Ay, cuéntales esa. Yo Está te alcancé. Bonito. Sí. Y entonces con tu amigo Lalo... Sí. Sí. no Nos fuimos a un viaje uh, como por el desierto de California. Sí. Fuimos a, a este Salvation Mountain, que es esta montaña así como hecha por un poseído por Jesucristo. Un viejito fan de Jesucristo que... Pintó una pintó, montaña. Un, o sea, Ajá. la hizo como de llantas y basura y palos y como pude hacer una montaña y la pintó toda con Muy un de Jes Jesucristo y estamos ahí cagados de la risa porque el güey que nos estaba dando el tour era o igual otro Crystal Met. <risa> sí, 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 sí. Y del otro lado de esta montaña, cruzando Ajá. la carretera, hay una comunidad que se llama Slab City. Slab City. Slab sí. City es como una especie de Mad Max de la vida real. O sea, sí. como que gente exiliados de la sociedad veteranos mucho de homeless. guerra, mucho homeless, mucho adicto al cristal, al la med. Sí. Se juntan ahí a vivir ahí. En trailer parks. Como entre trailers y casas igual hechas de cartones de basura de lo que pueden. Pero todos muy artísticos. Muy artísticos. Muy artísticos. Hay, porque hay, hay instalaciones de hay arte. Hay instalaciones este, de arte. Esta comunidad. O sea, es un uh -huh. trip. Oh, no, no. Y no ahí es estamos. Yanina, es sí, sí, Lalo sí, sí. y yo. sí, eh, Tureando por el Slab City <risas> sí, Y en eso vamos claro. en el coche Y dice Yanina Ay, me encantaría darle sapo a alguien aquí Y como por arte <risas> de magia Aparece un güey atrás de una reja que se llamaba Caribe, ¿te que acuerdas? Se Caribe. Es que a mí me encantó su nombre porque, como que nadie llega y te dice, hola, soy Caribe, ¿no? Y aparte sí. era un güey guapísimo. Guapísimo, era como Como Steven Tyler, cuando todavía, como medio Steven Tyler, pero no de ahorita que ya parece señora. Muy guapo, Guapo ojos así de color ¿Quién del es Caribe. el de Steven Tyler? El de Aerosmith, el de ah, okay, okay, okay. Como así, como greñudón, <risas> sí, sí, sí. sin playera, tenía tatuajes de unos que. Unos ojos. Un ojo de un ray, Penetrantes, cabroncitos. Unos ojos increíbles, súper chido, y hablaba español porque era de Puerto Rico. ¿Sí? Y nos dice, ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Y nosotros, no, pues aquí viendo. Pásenle a mi casa. Ay, ay sí, cáigale. Ah, pues unas <risa> chelitas y bajamos unas chelas. Nos sentamos ahí. Como sí. que nos empezó a contar tantito de su vida, que tenía dos hijas que llevaba muchos años sin ver. Y... Una historia muy acá, güey. Pues sí, Ajá. de esta banda que le han pasado cosas densas y de que todo. han visto cosas y que... O sea, ¿por qué acabas exiliado en medio del desierto en California? no sí. ¿Qué decisiones en tu vida te han llevado ahí? Sí. Y pues ahí entre que el jiji, jajaja, ja, <risa> le dice a ya, Yanina, oye, ¿y sabes qué es el sapo? ¿Y el otro qué? <risa> no, pues es que esta medicina y yo la comparto y si te gustaría vivir la experiencia, pues sería un gusto para mí. Y no y, dudó. Y él dijo, va, va, así, va. Y
3: yo pero todavía le expliqué, o sea, de que a ver, va a hacer esto y el sí, sí, otro sí. para que no te o sea, agarren muy... curva, no sé qué. Sí, a
2: huevo, va. Ahora, le 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 entro. Bueno, ok, déjame por los cuencos a la cajuela. Va, saca el cuenco. <risa> Nos vamos al patio, entre comillas, de Caribe, que era literalmente sí. un colchón viejo. Unos colchones en el desierto, como Chingos de, de, de como de acumulador. Y como ¿no? juguetes, tenía muchos juguetes de niñitos sí. y como muchos peluches colgados y un colchón en medio del desierto. Y yo decía: es que qué es esto, güey. ¿Qué es esta película? O sea, ¿qué pedo? Sí, sí, sí. Y pues ahí se siente el Caribe en el colchón. Yanis le da la medicina y pum. No, vámonos para atrás, se acuesta empieza a respirar súper fuerte, como que ah, a sudar, y a sí. respirar, a respirar. Y empieza a gritar, I'm dying, I'm dying. No, me estoy muriendo. sí y todos, ay, nomás viendo Lalo y yo así y Yanina con el cuenco dándole, dándole, dándole. Y en eso como que se para, abre los ojos, los ojos cristalinos, así, sí. con lágrimas y... Estoy vivo, I'm alive, I'm alive. Y sí, se empezó a besar. <ríe> sí, así es que se acerca, Son a rato, Y así de es que guau, wow, qué hermosa y beso en la boca y yo nada más así con el señor. <ríe> De que pegaba mi boca pensando, si me meta la lengua, y si ya le voy a decir algo porque. O sea, no le queda interrumpir. No la lengua, güey. No, no me Pero a mí se me subió muy fuerte, güey. O sea, muy fuerte, pero es como de no puedes interrumpir a la persona en medio de su despertar. No, estaba en una euforia total que decías, bueno, pues éramos jodido, güey. O sea, déjate hacer lo que tú quieras. No, era así decir que yo tuve el
3: patio, ¿te acuerdas? Como que aventaba las cosas de la euforia, de la felicidad. vuelto loco. Bueno, años después me enteré. Sí. que resulta que lo conocen unos amigos míos porque grabaron Mines. un documental ahí en Slap City ya. y que le cambió la vida el sapo full güey o sea que sí fue como la, la revelación huevo. de su pues imagínate, vida imagínate cómo no además acaba el señor así <risas>
2: llorando y nos dice quiénes son ustedes porque
3: llegaron aquí y y o sea, no no solo le dice, nada.
2: no te olvides solo no te olvides que no se te olvide Ajá, y que nos se grabe esa memoria. Y nos, y nos, fuimos. nos trepamos al coche, no fuimos, o sea, Fue muy que... emocionante. No, estuvo Como cabrón. darle ese mensaje que lo recibiera y desaparecer. Fue ¿no? un momento, ¿No? es que <risas> todo era así, la surrealidad, donde dices, la vida si sí es una película tan de hueva o tan psicodélica, surreal. Como de, quieras. De sublime como, como tú decidas que sea y como se co-crea con otras personas. Sí. Y luego nos fuimos a España y a Marruecos de luego viajes. nos fuimos a de Marruecos. Viaje. Bueno, no, luego hicimos Ayahuasca juntas. <risa> sí, ese fue sí. otro viajesote. Ese es otro viajesote. Y Fuertísimo. Fuimos, nos fuimos a hacer Ayahuasca. Todo indicaba que iba a ser un desmadre. La vida nos dijo por 80 vías, sí. no vayan. Esto va a ser un desmadre. O sea, güey, ¿cuándo haces en la vida...? cuatro horas de la Condesa Santa Fe. O sea, yo pasé por Yanis para ir a la ceremonia sí. que era en Santa Fe y fue un diluvio universal, <risa> tres sí. horas de camino para llegar las dos de que, güey, ya no vamos a llegar, no hay sí. forma, empapadas llegamos, ahí nos metemos, todo el mundo. Cagadas de a... miedo. Sí, como de qué pedo este lugar. O sea, yo sin tener ni idea, tú como que me has dicho, no, yo ya lo hice una vez y súper bonito, me fue súper bien. Y yo no, pues yo confío, güey. O sea, ahí vamos, sí, sí, sí. no vamos o sea, a ver qué onda. Y fue pues un camión, no? Sí. O sea, yo me, yo me di mi toma, la vomité. Me dio una segunda toma, la vomité y dije no voy a seguir pidiendo ayahuasca porque la voy a vomitar. Entonces me tomé mi vomitada de mi cubeta. Guau wow, que estés confesando esto. O sea yo eso es <risa> yo personalmente eso es lo que hice. Ah
3: huevos sí sí sí.
2: Y ya y, o sea ya esa vez ya no la vomité pude entrar en el viaje pero por suerte yo creo que era la misma medicina diciendo ¿A ti te hija. Te fue muy sutil muy, sutil. muy sutil. ¿A sutil a ti te fue a mí me cargó la fregada. Sí
3: Yo esa ayahuasca yo creo que me tardé como dos años en integrarla pues, De ir a todas las terapias posibles Ataques sí. de pánico, mal viajes O sea, sí. sí fue para mí Muy Demasiado denso y demasiado Espantoso sí. de miedo máximo Pero sobre todo ahora que lo veo Ya con, 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 como, el con mi entendimiento Y como con muchas ayahuascas Después y así Fue perfecto, ¿no? Uh -huh. Porque fue el momento en el que me di cuenta De que algún día me voy a morir uh -huh. Cosa que a mis 30 años, como ¿cuántos años habré tenido en sí, ese momento? Como 30. 30 a mis 30 años no había pensado que en algún momento de la vida me iba a morir uh -huh. fue como la enseñanza sobre la muerte y se me quedó tan impregnada que me cambió la vida
2: claro así sí, que fue perfecto en esto
3: que decíamos eh, aunque te jale de los pelos y te revuelque la, la experiencia herido. psicodélica y está otro compadre vuelto bueno.
2: loco no, o sea gritando azotándose contra todo este, aventándose contra las cubetas de vomito. o sea Ay, ya, no, no, no eso y era, sí era un manicomio fuerte. era de, de loco salimos ahí así como si ha ¿no? sido a la guerra de que, güey, qué pedo. Tengo una foto todavía de ese día oh, que tengo un crepé de este tamaño, sino sí, 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 de, no, de, de tuve jalando. Una
0: guacamaya en la cabeza, o sea, una tierra.
2: guacamaya. <ríe> sí. Y salimos de ahí, y, y justo a mí me tocó en una ayahuasca recientemente recordar ese momento y decir: estabas en un manicomio porque así estabas, en un manicomio. O sea, tu mente, <ríe> tu vida era. De locura, o sea, era frenético, todo era frenético. Había todavía como mucha violencia a tu alrededor, mucha violencia internalizada, ¿no? Como mucha, mucho que depurar aún, había mucho que depurar. ¿Y cómo te das cuenta conforme tú vas trabajando en ti mismo, en tu labor, en tu dignidad, en tu respeto, tus ceremonias, tus experiencias, todas se
0: vuelven mucho más? Van cambiando,
3: sí. Menos que Yo creo que ahí más. yo estaba como en un momento en el que estaba facilitando el sapo, pero que todavía no tenía ni idea. Uh -huh. Porque yo puedo decir aquí que, o sea... El sapo no lo aprendes a servir hasta tres años de estar en el servicio, mínimo. Uh -huh. Tres, cuatro años que estás dándole así full, no tienes ni idea de qué estás haciendo. Sí. no Y entonces yo llegué muy chicha acá a estas ceremonias sintiendo que yo era la facilitadora claro. y que me iba a de huevos. Y pues me dio y un revolconazo que dijo, ah, sí, ¿quieres ah, aprender? Sí. Pues ahí
2: te va, mi reina. Y sí, estuvo fuertísimo. Fuertísimo. Sí, 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 sí. Y es que eso, pues es que uno va en el camino improvisando esta vida, porque también si no hay guías, si no hay maestros a quien aprenderles, pues ¿qué más vas a hacer? O sea, claro. ha sido rifarte y meter personas a tu casa y como abrir esas puertas no oh. energéticas con todo tipo de banda. Sí. Eso es súper fuerte, trabajar con tanta energía. O sea, es una cosa que, pues sí, te da la experiencia y la solidez que tienes ahora para poder hacerlo Cómo lo haces y como lo harás eventualmente, ¿no? Sí, es una vas, a, transformación vas aprendiendo.
3: Constante. Vas aprendiendo, porque al principio yo me acuerdo que daba ceremonias de sapo y acababa el día, y yo le decía a Alfredo. Ay, estoy agotada, pero hasta ojos medio cerrados. Uh -huh. O sea, era casi como, no mames, estoy en nada. O sea, no tengo un pito de energía, güey. Uh -huh. Y ahorita no. O sea, ahorita podemos hacer ahora, hacemos retiros, se llaman revelación cósmica uh -huh. y sostenemos pues, la energía de 20, 22 uh -huh. personas, tres días uh -huh. completos. Y estás que la ceremonia de cacao, que el static dance, que el sapo, que, que el cambo, que uh -huh. o sea, todo, todo esto. Y, y, y te lo juro que termino al contrario, como con energía. Pesada. Pero es que es Ir aprendiendo. Totalmente. O sea, sí es ir aprendiendo porque al inicio sí. nada más te, estás como en un huracán y te están dando como como, como si te agarrara el huracán y te estuviera dando revolcones sí. sin parar. Así estás.
2: Me encanta que menciones el huracán porque justo hicimos esta ceremonia, salimos ahí ya todas despeinadas de esta experiencia y nos fuimos a Marruecos. Nos fuimos a Marruecos. Nos fuimos de viaje sí, a Marruecos con tu a hermano y, y a Marruecos. con Marruecos. Bros, no? Sí. Y pues, un viajesote también o sea traíamos como que ahí es donde empezaron las cosas entre nosotras a tensarse y a como a, como a chocar sí porque ya se estaba generando una cosa que yo creo que era demasiado reflejo güey sí pero en ese momento que tú est estábamos Nosotras en el rave, habíamos enflacado mil Hicimos unas dietas poseídas <risa> para llegar A Marruecos, o sea, yo llegué de sí. que ya A dos de desmayarme, pero sintiéndome La diosa máxima de que Quítense todas perras, yo soy la reina de este rave Sí, no o sea, fuimos anda, a un festival De música electrónica en Marruecos A un rave de cuatro días en Marruecos un rave increíble, sototote, increíble, increíble, increíble eh, Que se llama Oasis. Oasis Padrísimo,
3: nos quedamos aparte en el hotel Que era como todo donde se desarrollaba sí, Todo este evento, sí,
2: espectacular no. todo Padrísimo, hermoso, padrísimo. y estábamos ahí y ahora que mencionaste el huracán, justo me preguntaban el otro día en una entrevista cuál ha sido uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida y dije, una vez estaba con Janine Marruecos en un rave y estábamos las dos ya así a tope en la fiesta y me volteó a ver con una serenidad y una claridad que a veces solo nos da la psicodelia <risa> y me dijo Alexis, recuerda tú siempre al centro del huracán Qué y ese padre. ha sido uno de los consejos más hermosos que alguien me ha dado en mi vida. ¡Qué bonito! Y me ha tomado tiempo entenderlo, ¿sabes? Entender cómo sí si estamos cada quien al centro de su ser en este drama humano, en esta experiencia que cambia y sigue cambiando y que nuestros cuerpos... ¿Qué nos pertenece aquí? Más que esa, esa templanza del ser, ese observador que está ahí en la profundidad. Sí. ¿No? Es que... En esas
3: experiencias que tuvimos en Marruecos, o sea, como en ese momento en el que estás, pues estás viajando, estás en un viaje psicodélico, estás en otro país, estás en este festival de música, está todo aconteciendo al mismo tiempo. Uh -huh. Justo es como todo este hurac huracán moviéndose, pero si tú estás al centro de él, uh -huh. en cualquier experiencia de la vida, entonces eres objetivo, o sea, como que no te relacionas no puedes estar como contemplando divirtiéndote todo pero no te metes en el en el que te jales esta no cosa tomas en espiral para sí. quién sabe dónde sí. no entonces sí supongo que ese consejo en ese momento lo di por eso o sea como justo ver todo esto que acontece pero saber que tú eres la dueña señora de tu universo de y tu que tú puedes Tener, direccionar sí. incluso no Las experiencias hacia, hacia claro. donde tú quieras
2: Sí, ahorita como lo entiendo Como lo estoy experimentando en este momento en mi vida Es que conforme mejor estás en ti Dentro de ti, en tu relación contigo Ves como se, me se mejoran Todas tus relaciones familiares De amigos, amorosas todas tus relaciones En la vida, sí. y mientras tú estés en casa En ti, siempre estás en casa a donde sí. vayas estás en casa. Sí. Y ves cómo te sientes bienvenido a donde sea que vayas, ¿no? Sí. Que es algo muy bello. Lo acabo Entonces, de decir que... en un
3: podcast. Que,
2: o sea, estas personas, ¿no?
3: Que te dicen, es que me, me han robado dinero 14 veces. Uh -huh. Es que he tenido novios abusivos 17 veces. Uh -huh. Y yo digo, no manches que te ha pasado eso 14 veces y sigues pensando que es el mundo que exterior. Es el otro. O sea, no mames que piensas que eres la víctima de la humanidad. Uh -huh. O sea, uh -huh. algo estás haciendo tú mal que estás atrayendo ese pedo uh -huh. 17 veces. Uh -huh. Entonces, más bien analizar esa relación que es tenemos eso? que tener conmigo, con nosotros mismos, perdón, para ver qué es lo que atraemos. Claro. Y no, entonces, voltear y decir, hey, ¿por qué me pasa esto? No, pues, uh -huh. no, yo sé por qué me pasó esto. Claro. Todo el tiempo saber por qué nos está
2: pasando lo que nos pasa. Y ahora en retrospectiva, ¿cómo podrías describir lo que nos pasó a nosotras?
3: Espejo triple, no? Espejo. O sea, yo creo que sí, sí, sí. sí. espejito, yo creo que es, espejito, como un espejo muy fuerte. Eh, justo esta parte de la idealización, uh -huh. no? O sea, como en este momento en el que tuvimos el pleito y me dijiste, es que yo me siento muy observada por ti, uh -huh. no? O sea, como, como en una tal vez en una exigencia que no existía, pero que se construyó como de algo uh -huh. y que como que nos hizo separarnos en ese momento. Claro. Nos estábamos eh, juzgando
2: también... muy duramente la una, a la otra, sí. porque dentro de nosotras nos estábamos juzgando muy duramente por lo uh -huh. mismo por la que estamos recriminando a la otra. Y también creo que, o sea, hubo
3: como un exceso de cariño. O uh -huh. sea, como que te, justo la conclusión mía de todo esto sería que no surge nada de esto más que del amor. Uh -huh. ¿No? O sea, porque realmente alguien que no te importa, pues a lo mejor y ni reclamas Notas nada, nada. Ni, ni te enojas, mm. ni simplemente navegas como la amistad, mm. como desde un lugar mucho más light, y dices, esta vieja tiene sus ondas, pero me vale, pero, ¿no? Claro, y sí. creo que cuando hay estas catarsis tan fuertes, estos choques así como de que sí. un barco contra otro así tras, sí, sí, es porque, sí, sí. pues, número uno hay caracteres fuerte, claro, fuertes, fuertes, sí. tanto de tu lado como el mío. Y el otro es como mucho cariño, mucho sí. cariño, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo he podido ver en este viaje de ayahuasca en el que dije somos fractales y tal vez Alexis y yo simplemente somos la división de un ser
2: que sí, tiene o sea, muchas 100 características similares o
3: sea, y de repente te encuentras y dices, ay, güey, me estoy viendo a mí misma, no qué mames, pedo, güey. Y, a, que y han han dicho es que que además también mucha gente nos decía, güey, es que claro. se parecen, pero es que se dan el aire, pero es que sí. hagan parecido. Sí. no Entonces, sí, creo que es eso. Sí. Y me da mucho gusto ahora encontrarnos aquí para sanar y sí, Y, a mí
2: también, y
3: que estamos en el mismo camino, todo muy bien.
2: Totalmente, entender ¿sí? eso, porque en el momento y eso, y hasta lo me gustaría hacer esa disculpa pública, ay, sí. de que <risa> cuando o sea, todo como que todo fue escalando durante nuestro viaje. Mientras teníamos experiencias sublimes y hermosas, también como que esta tensión se seguía apretando y apretando y apretando. Y en eso estábamos en la Alhambra, en sí. Granada, que Me es uno de así. los lugares más espectaculares en los que yo he estado en mi vida. O sea, es un castillo moro que por fuera es como todo café, Game of Thrones, así no medievo Y entras y son cúpulas y cúpulas de la exquisitez más cabrona, del mármol más grabado hasta el detalle, o sea que yo decía ¿Qué es esto, güey. Yo... ¿Te acuerdas que
3: decíamos que eran portales petrificados? O sea que portales decíamos, güey, es que como que se petrificó el portal. Y además en ácido, ¿no? En además, ácido, está, en ácido. Sí, sí,
2: sí. Y ahí ya llegó un punto de quiebre en el que, o sea, como que yo hice algo que ya dijo, güey, ¿qué pedo con esto? Y entonces yo tomé el arma más vil que sé utilizar, que es usar la burla para lastimar a alguien. Sí. Y él y te pido una disculpa profunda porque. Gracias, mi amor. Me enseñó eso que sí hay cosas que son sagradas y que sí hay hay que saber respetar mucho, sí. mucho al otro, mucho. Hay cosas que no se tocan. <risa> gracias, muchas gracias. Y te agradezco que me
3: enseñaste ese mensaje. Sí, es que sabes que también creo que. Es una enseñanza muy hermosa que me dejó esa situación a mí. Eh, lo importante que sería que todos los comediantes uh -huh. empiecen a, 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 a jalar como la finura a la comedia. Uh -huh. Y la finura de la comedia sería que lleguemos a un punto en el que el chiste ya no tenga que ser burlarnos de los demás para hacer reír a la gente. Claro. ¿no? claro. O sea, que de verdad llegue a un nivel de sofisticación la comedia en donde puedas reírte de la vida, uh -huh. incluso tal vez ni de ti misma, porque tal vez no te tienes que poner sobre la mesa para ser graciosa, claro, ¿no? Claro. Sino que llega un punto de sofisticación en donde podamos reírnos ya tal vez de otras cosas, no sé de qué. <risa> pues Pero,
2: sí hay, o sea, como sí Vallarta hay. y estos comediantes que tienen, eh, como que um, analizan estructuras, sistemas. Eso está muy bonito. Sistemas y ya de... no se meten entonces con nadie. Exacto. Sí. sí y sí. esa parte en la que yo también estaba en un momento en el que para no sentir el dolor para no sentir la inseguridad mejor me burlo me burlo me burlo y entonces así todo lo reflejo de vuelta es un mecanismo de defensa que uno aprende a armar ¿no? sí y fue ese quiebre que tuvimos y fue esa pelea que además en ácido o sea estamos Janine y yo gritándonos <risa> afuera de la alambra y nuestra otra amiga viéndonos ella llorando o sí, sea sí, como sí. que ella así de que güey es que todo esto pasando? que están diciendo está muy fuerte Raúl ya no sabiendo ni de qué hacer de que un taxi por favor sáquenos de aquí sí y vino eso y, y, y a partir de ahí vino nuestra ruptura, ¿no? Porque en este espejo tan profundo que somos y en que para mí también fuiste y has sido una de las personas más significativas en mi camino. Gracias. De las que más han hecho que, que entienda cosas, que, que mi vida se vuelva justo del blanco y negro al multicolor. Mm, qué bonito, mi amor. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Uh -huh. Sí, qué padre. Y, y eso de pronto nos llevó a que... Yo había muchas cosas que tú ya estabas haciendo... Y pasa, ¿no? Como de wow está padrísimo todo esto y yo también estoy viviendo esta experiencia y empiezo a hacer cosas muy parecidas a las que tú haces. Y entonces es que es súper loca psicodélica y de pronto yo ya me he visto en psicodélica y ya nos parecemos y ya hablamos igual y ya ella toca cuencos y ahora yo también. Y entonces y ella hace el podcast y entonces yo hago el podcast y sí. ahí viene nuestro quiebre final. Ahí ya fue el quiebre final. Ahí fue el sí. quiebre final. Sí, sí, sí. Cuando me
3: dijiste que ibas a sacar
2: el podcast, dije, no, ya, no, ya, ya, ya. Ya, sea, es ya demasiado no mal ya. viaje, sí, ¿no? Sí, 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 me mal viajé. Y sí, y pues sí, o sea, como que yo en el momento obviamente decía como no, este, no, Janina, ella y sus viajes, o sea, que no se supone que muy espiritual, que muy el mensaje es para todos, entonces, ¿por qué no puedo yo también hacer uno, <risa> ¿no? <risa> Hasta que dices, güey, deja de echarle la culpa al otro, hazte responsable también, no? Sí, hazte responsable. O sea, de por qué, por qué le rompes el corazón a una persona que te quiere. Y sabes que justo eso que estás diciendo es muy bonito, porque
3: no algo que me ha pasado a lo largo de mi vida algunas veces, es como que las personas me ponen en este lugar muy espiritual, no uh -huh. me ponen en este lugar de uh -huh. que ella sabe algo que claro, nosotros no sabemos. Claro. no sí. Y entonces yo tendría que tener como un personaje que ellos inventan en su mente uh -huh. y que uh -huh. la realidad de las cosas es que soy esta vieja que, que te voy a voltear y te voy a decir estoy imputada, sí. o sea, estoy imputada contigo, sí. ¿no? entonces no tuve yo filtro, o sea, yo fui directamente a decirte, sabes que Total. esto no me está ya, aquí viajando acabo. chido, güey, sí. este, te agradezco muchísimo todo, pero goodbye. Sí, y aquí se uh -huh. pone el límite. <ríe> Y era necesario
2: Ay, todo del chisme de nuestra, güey, de nuestra relación gente, Y yo, güey. la gente quiere saber Parecí La gente quiere saber Estas dos chifladas En algo se reflejarán, mira, más de uno De tener una persona con la que ama Oye, y se ha peleado Alguien detrás atrás de la cámara, ya bésense ah, y, ya, y acaba el <risa> podcast sí, Corte Corte
3: Y ya fue el fin de esa es vida psicodélica o sea, Y el viaje, ¿Cómo tanto acto efímero Que ah. vuela así y sale Jodowski Ajá <risa>
2: O oh, la, las cámaras se alejan, güey. Y la, cámara... la montaña sagrada, güey. <risa> wow. ¡Wow! Eso sí sería un acto muy sofisticado, güey. No mames, que ahorita aparezca por la puerta. Jorowski, ya no es una peli! Sí, güey, con un chivo. ¡Ay! No sí. mames. Ha sido un viaje muy cabrón. Ha sido muy fuerte, sí. también muy doloroso a su manera, ¿no? O sea, como esa ruptura de pronto fue de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo llegamos aquí, no? ¿Cómo de tanto cariño el reflejo y la atracción se vuelven? ve tanta uh -huh. que existen estos repeles y yo lo he logrado ver en una metáfora que me gusta mucho porque yo tengo a mi perra Lupe, que es una pitbull sí y Lupe es súper buen pedo con todos los perros, pero con las perras que se parecen a ella, siempre se pelea ¿Es neta? Sí, güey. Güey, qué loco que el perro también te vino a recordar como, ese pedo. Como <risa> mensajero de que cuando alguien <risa> ah. es tan parecido a ti, cómo logras qué tienes que sanar dentro de ti para, para que puedas ver. verte a través sí, del sí, otro, sí, ¿no? Totalmente. Verte sí, a través sí, sí. del otro. Sí. Pensando, no somos distintas, somos tan parecidas que esto es lo que, que estamos aquí haciendo hasta ahorita, ¿no? <risa> sí. Pero ha sido muy hermoso el, el poder reencontrarnos y, y a través también de la medicina ¿no? sí. que nos trajo de vuelta. A mí en una ceremonia de ayahuasca se me, apare, uh, se me apareció Yanis y, y como que la ayahuasca me dijo... Pídele disculpas, es tu maestra, honrala y llévale unas flores. Y así lo hiciste. Y así lo hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. Fuiste a mi casa y me llevaste unas flores. Y totalmente me te
3: apareciste en esa ayahuasca, entonces qué bonito. O sea, cómo la medicina nos va sanando, cómo nos conocimos a través de la medicina. Sí. O sea, todo tiene una razón de ser y
2: esto es muy mágico. Y esto es muy mágico porque al final sí estamos aquí para para seguir esparciendo este mensaje, ¿no? Para seguir amplificando el mensaje de hazte responsable de tu vida, sánate por dentro, sí. tira buena vibra, ¿no? O sí. sea, y sí si venimos aquí a ser chidos y amar. Sí, que tanto
3: el viaje como sabiduría psicodélica sean eso, ¿sabes? Como pilares energéticos para todas las personas que necesitan escuchar estas uh -huh. opciones, uh -huh. no? O sea, porque a mí lo que me gusta es como sembrar esas semillitas, uh -huh. pero de repente estamos como en un universo como, como si fuéramos caballitos que tienen estas cositas en los ojos y nos tapan y estamos viendo la realidad solo hacia un punto, una rebanada y que empieza a haber gente que piensa distinto y que muestra otras posibilidades, uh -huh. ya siquiera como abrir la
2: ventana, ¿no? Es lo abrir mismo la que ventana hace viajar por a el mundo, cosas. O hacer un viaje de psicodelia, te está abriendo las posibilidades infinitas del ser. Sí. Entonces, al saber las tuyas, al saber las de otra persona, ¿no? Las de Paddy, o las de quien sea, es como, ok, hay muchas vidas distintas, hay muchas formas de hacer las cosas. Sí. Pero...
3: No, te, no sé si te ha pasado a ti eh, que en viajes de ayahuasca o en baje, viajes de sapo, de repente entiendes el mindfulness o entiendes la religión hinduista. Uh -huh. o en entiendes el budismo o entiendes los principios de los yoguis de las cuevas, mm. ¿no? Y te das cuenta cómo neta todo va hacia el mismo lugar. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. que les han puesto títulos como distintos, ¿no? Este es el hinduismo, este es el budismo. Tienes que elegir cuál
2: camino, claro ¿no? ¿Qué o, símbolos, el qué o el ayahuasca o el sapo, que si los mm -hmm.
3: ayahuasqueros dicen que el sapo mm -hmm. es lo peor o que mm -hmm. si los aperos dicen que el ayahuasca y así, ¿no? Entonces están todos estas como pleitos y la única verdad es que todo va hacia el mismo camino y cuando tienes estas experiencias, te das cuenta que ahí están esas enseñanzas y que puedes elegir el camino que sea, porque yo la revelación más importante que he tenido en mi vida es darme cuenta de que no hay nada más psicodélico que la realidad. Sí. Y que ya el camino va hacia ya ni siquiera hacer psicodélicos, sí. o sea, ya la, la epifanía máxima será la que yo viva mi pura. vida en esta presencia. Uh -huh. Exacto, y eso ya es lo más psicodélico que existe, uh -huh. ¿no? Entonces, ir dándonos cuenta de que existen miles de recursos, no solamente la psicodelia, uh -huh, y no solamente uh -huh. tenemos que tomar 500 veces ayahuasca que claro, tomar 500 nada, veces apoyo y sobreexplotar estos recursos, uh -huh. sino empezar a comprometernos con la disciplina todos
2: los días. Sí. Y ahí encontrar nuestra verdad. Sí, justo en esa ceremonia que es todo el tiempo, ¿no? La ya ceremonia empiezas, de la vida. Ya empiezas a percibir cómo esto que estamos haciendo, esto es una ceremonia, esto es un ritual. Eh, como todo, que te prepares de comer, que... Platiques con alguien que quieres, o sea que todo se todo se vuelve un ritual. Si, si ves la sacralidad en tu vida, en absolutamente todo, todo es una ceremonia. Sí, ¿no? desde cómo te
3: sirves la comida, desde cómo te vistes, desde uh -huh. todo, o sea, como de ese amor que le entregas a,
2: a todo lo que te rodea. A tu existencia. Eso hace que se vuelva sagrada la vida. Oye, platícame tantito de Alfredo. Ay, sí, por favor. <risa>
3: <risa> bueno, pues Alfredo es mi esposo. Uh -huh. Llevamos, Acabamos de cumplir ocho años casados el mm, 9 de marzo. Gracias. Y pues ah, es algo muy mágico porque yo creo que es una relación que se lleva cultivando muchas vidas. Mm. No me parece normal y no me parece nada más de esta dimensión. Sí. Eh, hemos vivido muchas experiencias juntos, pero lo más hermoso es él de profesión es cineasta uh -huh. y se dedicó mucho tiempo al cine a hacer comerciales y como todo este Andar tipo en de chinga, cosas wey,
2: además asistiendo a dirección mal así workaholico
3: next level yo uh -huh. me casé con un güey que no existía uh -huh. o sea me casé con un güey que pues él tenía como toda esta chamba y todo el tiempo metido ahí y llegaba a las dos de la mañana de grabar y a mandar mails pero llamadas pero el esto pero o sea nunca paraba y yo siempre tenía muy mi vida como mis amigos y mi tripia claro. y así entonces no sentía como mucho su ausencia mm. pero nos esforzamos mucho por comprarnos una casita ahí en la Santa María La Rivera y remodelarla y todo y cuando nos mudamos a esta casa yo sí empecé a sentirme muy solita. Uh -huh. O sea, como que fue como todo este anhelo de mudarnos a esta casa para estar juntos claro. y de repente, pues, en la jaulita de oro, ¿no? Estás ahí como en tu casita mágica, pero sola. El güey en llamados todo el día. Y el güey en llamados sí, todo el día. meses y meses. Entonces, eh, algo muy hermoso que nos ha pasado a Alfredo y a mí fue que... En los años, hace algunos años empezó como a ver esta modificación de, de, de nuestra vida para ver cómo le hacíamos para estar más tiempo juntos. Mm. Porque al revés de todas las parejas, nuestros pleitos no eran por estar mucho juntos, sino nuestros pleitos eran por extrañarnos. Claro. no Entonces fue como, ¿cómo modificamos esto? Y yo me voy a facilitar sapo a Canadá. Ajá. Me voy a Canadá y hago estas ceremonias y conozco a un, a un psicoterapeuta que hace hipnosis, que facilita cambo y me dice sabes que yo te quiero enseñar a facilitar esta medicina y que tú me enseñes el bufo porque esto está muy cabrón. Mm. Entonces le digo bueno, pues vente a vivir a mi casa, a la Ciudad de México y te voy a enseñar a facilitar el sapo y tú traes el cambo y yo aprendo. Y en ese momento, en ese, en ese intermedio se muere mi suegra. Uh -huh, y Alfredo uh -huh. tiene un momento ahí como muy importante con la pérdida de su mamá de, de darse cuenta de que ni a las misas de velar a su mamá puede ir porque tiene por que llamados. estar en los llamados y ahí a él, a él se le rompe algo no algo muy importante como que él dice güey si ni a esto puedo ir por este pedo no no lo vale güey. Y entonces llega este facilitador de cambo a nuestras casas y a mí se tengo un viaje yo de hongos y se me prende el foco y digo, ¿sabes qué? El cambo sí voy a aprenderlo y todo, pero es para Alfredo. Mm. Y si él se quiere jalar para acá, vamos a hacer una familia medicina y vamos a empezar a caminar en este mm. servicio juntos. Entonces se lo propongo y él se prende y me dice, 100% jálame para allá. O sea, llévame de la mano okay. yo feliz de la vida, órale. Y salta al vacío junto conmigo mm. y empezamos a hacer esta familia que estamos en el camino el servicio abrimos sí. nuestro estudio que se llama Soy Gratitud Estudio uh -huh. se me apareció eh, el, el logo del estudio en una ayahuasca y es un solecito que tiene un corazoncito en un ojo y un yin yang, yin -yang en el otro sí. y abrimos nuestro estudio juntos de medicinas y entonces él sirve el cambo, yo sirvo el sapo uh -huh. tenemos la máquina de la Pandora Star eh, hacemos retiros y pues es lo máximo o sea la verdad uh -huh. Cómo me llevo con él, eh, el amor que nos tenemos y los dos claro. en el camino del servicio es algo demasiado mágico. Claro. Alfredo es por mucho lo más hermoso que me ha pasado en la mm -hmm. vida. Allá ya voy a llorar. Mm -hmm. <risa> lo super súper amo. Mm -hmm. y, y pues ahora, si en un futuro nos animamos a ser papás que estamos todavía como medio sí. que sí, que no y así. Si sí pasa, pues va a ser algo muy hermoso porque ya vamos a ser como los dos. Criando este ser. Claro. Los dos en sí. esta misma filosofía, en estos mismos Gen principios. Uh -huh. y, y los dos buscamos, pues sí, si, da, si le damos vida a alguien, pues que sea el ser más libre que haya existido. Puta, o sea, como un ser no me muy ni, psicodélico. Ni con, no puedo ni concebir. <risa> ese, <risa> un bebé muy ese psicodélico bebé. y muy libre. Claro. Este... Y sí, y, y los dos muy presentes, que eso uh -huh. es para nosotros lo más importante,
2: claro, ¿no? sí. la presencia, estar ahí. ¿Qué, ¿Qué crees que sea lo más valioso de una relación, ya que llevas ocho años en esta relación? ¿Qué es lo más valioso? Mm, lo más valioso...
3: Pues, valioso es la compañía, valiosa... Es el aporte, es este juego de ping-pong en el que estás como dando y recibiendo. Creo uh -huh. que esto, como este equilibrio en donde no solamente es como doy y doy y no recibo, ¿no? Sí. Y como... Eh, Cosas que me parecen muy valiosas es el respeto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo nunca he traspasado esa línea con Alfredo, ¿no? Claro. Y eso se me hace fundamental. Claro. Nunca mentarte la madre, ni gritarte, uh -huh. ni, ni ponerte grosero, ni loco. O sea, sino simplemente saber que pues, hay muchas cosas que se tienen que adecuar para uh -huh. que funcione. Uh -huh pero es desde la paciencia y es desde el estira y afloja y, y, y el amor sobre todo. O sea, mm. porque cuando hay de verdad un amor muy profundo mm. y hay una aceptación absoluta del otro, o sea, porque yo dejo a Alfredo ser todo lo que es él claro. y él me deja a mí ser todo claro. lo que yo soy. Sí. Entonces o se resulta fascinante, es no porque nada más, más entonces estás viendo la evolución de este ser enfrente de ti y todo en él, a pesar de que ya llevamos, pues 10 años juntos, porque dos de novios y ocho sí. de casados. 10 años y lo sigo viendo y sigo babeando, ¿no? Si es como, wow, no, wey, me
2: encanta este cabrón. Sí. Padrísimo. Qué hermosura. Sí, sí, sí. si sí, tú me diste también otro de los mejores consejos que me han dado cuando estábamos en Joshua Tree ahí viendo el atardecer. Me dijiste, Alexis, más que buscarte algo y más loco, más eh, genio, talentoso, famoso, guapo, lo que sea. Búscate un hombre que te haga la vida Más fácil y que tenga un corazón bueno Bueno,
3: eso es lo más Importante uh -huh. de todo, uh -huh. estar Con una persona verdaderamente buena Porque uh -huh. dentro de esa nobleza y esa infinita Bondad que tiene Alfredo Es que todo también funciona, ¿no? Porque entonces no es este güey que está Demostrando y está persiguiendo Y está, o sea, no, es como Es bueno, y esa nobleza es lo que más florece, sí. o sea, lo que más hace que las, coscas, las sí, cosas las cosas le impregna
2: todo, ¿no? Esa Ay,
3: bondad sí. le impregna todo. Sí, sí, sí. Busquen, Búsquense hombres buenos.
2: Sí, ah. busquen personas buenas en su vida y sean personas buenas que, También. que resuenen con esa bondad. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Yanis, ahorita en tu vida, ¿en qué punto te encuentras? ¿Cómo estás? ¿En qué estás enfocada? En este momento de la vida
3: estoy procesando mi viaje de Iboga.
2: Ajá. ajá. <risa> Supongo que abba, o ya salió el episodio o salió no, el no, episodio no. de la Espera, Iboga. No, 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 lo voy a grabar. Ah, ok, ah, bueno. Para, para que no nos hagas spoilers que puedan escuchar en Sabiduría Psicodélica. sí, 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 sí.
3: Ahí les contaré a detalle todo ajá, el viaje, pero ajá. les puedo decir que pues, ha sido una de las revelaciones más importantes de mi vida. Eh, la Iboga tiene esta cualidad de ponerte presente como nunca en tu vida has estado. Entonces, es como estar viviendo en una meditación, ¿no? Okay. Como si te pusieran un gendarme en el cerebro que cada vez que te quieres ir hacia el futuro, se para enfrente de ti y te dice, jejeje, sí. hey, 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 ¿a dónde vas? Okay. Te quieres ir al pasado y te dice, jejeje, hey, 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 ¿a dónde vas? Okay. Te quieres meter en los pinches loops de información en los que siempre andas y te, te dice, ¿qué pedo? Entonces, hay como un güey que ahorita... O sea, un güey, bueno, un gendarme imaginario Ajá. que está deteniéndome para irme a todas estas como programaciones en las que siempre he estado. Mm -hmm. Y entonces me tiene aquí, no me tiene aquí. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy procesando este viaje que acabo de tener. Estoy entonces muy agradecida. Estoy muy contenta. Estoy eh, eh, yo, yo he tenido un viaje toda mi vida con el sobrepeso uh -huh. y con la obsesión con el estar delgada. Uh -huh. Y es uno de mis amscaras, ¿no? Es como un tema claro, que siempre claro. me ha acompañado. Así como cada uno tiene un coco, así ese es el mío. Mi cruz. Uh -huh. Entonces, una. Yo llevé tres intenciones a la, a la iboga. Uh -huh. quise primero, superar mi miedo a la muerte, porque es un tema que sí, sí, sí me da onda. Uh -huh. Segundo, eh, quise superar mi obsesión con ser delgada. Uh -huh. No quiere decir que fui a... Y boga, dame la respuesta para ser flaca. No, es ya soltar el tema. O sea, sí, sí, gorda flaca, me vale madre, güey. Sí, o sea, me vale sí. madre. Yo ya no quiero invertir energía en sí, eso. Quiero sí. ser feliz y ya está. Soltar el pinche tema. Y el tercer tema que llevé fue el desarrollar mi intuición aún más para poder servir cada vez mejor mm. la medicina. Mm. Porque entre de más intuitivo, pues más puedes guiar a la gente para, para este tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Y entonces yo le pedí a Laiboga que me hiciera una iniciación chamánica para poder eh, empezar a hacer todo esto. Y Santa Madre de Dios... <risa> estuvo bien fuerte eh, muy poderoso es, es la y boga por mucho eh, la experiencia más extraña que he tenido en mi vida extraña diagonal no se compara con nada que haya vivido okay. porque otras cosas como que son similares a claro ah la pues es el, el ayahuasca y las sí, ¿no? visiones como que todo el loción. mundo hay, hay enteógenos eh, dimetiltriptamina sí. tienen como mucho que ver y esta no es como este es otro, otra, otro okay. trip entonces pues me trajo muchas enseñanzas muy bonitas eh, la pandemia también me trajo enseñanzas muy bonitas uh -huh. me siento en un momento en donde ya nos dimos cuenta de que no tenemos control de ni madres uh -huh. no o sea estamos como aquí presentes, uh -huh. estamos agradecidos de que estamos vivos, uh -huh. porque eso es lea, lo único que nos queda, ¿no? Como agradecer uh -huh. que, que estamos queda. vivos. Eh, estamos escribiendo mi marido y yo un guión. Wow. Estamos haciendo un guión para hacer una serie. Sí, no, sí, sí. Estamos este, creando este proyecto que también está irreal. Eh, y pues con nuestras terapias y, y todo bien. Y en un viaje de mucho amor propio, no? De o bueno. sea, por primera vez que, que siempre me he amado. O sea, la verdad siempre sí. me he amado. No es que diga ay como odio a Yanina o que he tenido con Yanina. Sí, 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 no, sí, la sí. verdad no, sí. pero ahorita estoy en un viaje muy profundo de aceptación, uh -huh. no? Y ya de soltar como temas que uh -huh. te das cuenta que son uh -huh. programas familiares uh -huh. sí. y que son pactos que uno tiene que seguir sí, sí, más sí, que sí, el sí, que sea sí. el viaje propio. Uh -huh. Entonces estoy soltando como esos viajes que ya no me pertenecen mm. y estoy más como navegando estas nuevas posibilidades que es y si me dejo de preocupar y si Ajá, simplemente me si pongo a hacer lo cosa? que tengo que hacer sí. que es siempre he amado la comida sana, siempre he hecho claro. ejercicio, siempre o sea, pero también pues de repente me como esto y el sí, otro y o no que agobia, Sin agobiarse ¿no? tanto sin y no, que que está ahí
2: así de que, no, 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 otra vez la no, ya
3: no, a la no, ya no, a la jueza, ya sí, solté bueno, a la jueza sí. eh, pues estoy en un viaje como de mucho amor con mm, todo
2: uh -huh. de
3: cero miedo con relación a la pandemia oh, wow. eh, creo que hay que gobernar nuestra propia verdad mm,
2: esa siento que eso es fundamental
3: o sea porque estamos muy invadidos por mucha información de los medios. Entonces ya no sabes ni qué creer, ni a qué tenerle miedo. Uh -huh. El otro día me contaba una chava que no, que tiene una tía que no abre las ventanas de su casa no porque mames. siente que el COVID puede entrar por su ventana. Sí, sí. Entonces eh, eso absoluta. no como estoy gobernando mi propia verdad y la mi verdad es no temer. Uh -huh. Sigo al servicio, sigo atendiendo gente, sigo uh -huh. recibiendo todos sí. los días gente en mi casa y todo bien mientras pues no viviremos en miedo. Creo que a la huevo. opción no es el miedo.
2: A huevo. Uh -huh. Oye, ¿y qué te ha enseñado o qué has experimentado a través de tu podcast Sabiduría Psicodélica? wow Eso
3: es el proyecto que más me ha gustado en mi vida. La no. neta estoy fascinada con Sabiduría Psicodélica. Empecé ese proyecto porque yo hacía videitos de Instagram. ¿Te acuerdas? Como claro. contando como cosas que me pasaban sí, sí, en el sí, día sí. o reflexiones. reflexiones de la vida y así, entonces así estos videitos y un día un amigo me dice, "Oye, pues están bien padres tus videos, güey, pero duran 24 horas, ¿por qué no los conviertes en un podcast?" Uh -huh. Y yo la verdad en ese momento ni ni sabía que existían los claro. podcasts. Le dije, "¿Qué es eso de los podcasts?" Me dijo, "Pues es esto y el otro y me contó y, un, y al siguiente día, porque así es el universo cuando empieza a manifestar, Obvio. un amigo, oye, pues yo tengo un estudio de grabación. Si quieres, cae y, y grabas este, por un precio súper chido aquí en mi estudio, no sé qué. Y otro amigo diseñador me dice, pues si quieres, yo te hago el logo. Y eh, yo tengo un trip de quién sabe qué ya, o sea, de tantos trips que he tenido. yo se me manifiesta el sabiduría psicodélica sí. y ya no sé qué. Empiezo a hacer el podcast y pues ahorita es un podcast que tiene como... 250 mil escuchas al mes increíble eh, que voy como haciendo una colección de mentes brillantes de personas que yo siento uh -huh. que tienen algo muy bonito que aportar uh -huh. hay muchas entrevistas pero también hay muchos monólogos que soy yo como haciendo estas mismas reflexiones de la vida que se me ocurren no hay guión no hay uh -huh. nada escrito o sea es simplemente como improvisaciones uh -huh. de la vida y creo que está muy bonito el proyecto Porque también es muy natural y muy auténtico No no es como pretencioso Ni, claro. ni, ni sí. planeado O sea, no sí. como que es nada más como estas como cosas Como momentos Sueltar. en donde también resultan Muy catárticos para mí Como supongo que también el viaje es claro. para ti no sí, sí. Como este momento en el que te permite simplemente bleh, Venir en el micrófono Vomitar toda esta información Y como transforma buena, cosas Autoescucharte no y pues nunca
2: me imaginé que iba a pegar así, o sea, la verdad es que Cabrón. increíble, increíble, es un proyecto okay. que ah, ha generado una comunidad, ya tienen un Facebook en el que hay una, los carnalien, se llaman carnalien, tienen su, o se, sea. se llama fandom. Que me voy enterando, que es
3: como el, el, el nombrecito de los fans. De ¿no? los fans. Cosas que me van actualizando, Qué porque locura. también yo ya soy cero compu, cero claro, tecnología, o sea, yo ya soy como esta tía que es de que cómo le aprieto así, ¿no? Entonces, <risa> ellos me ayudan y me orientan y ya está, está increíble, porque también eh, planteo mucho las opciones naturales dentro del podcast, claro, o sea, de siempre. cómo. Hay siempre un recurso natural para uh -huh. sanarte. Uh -huh. eh, sí, le tiro mucho a las farmacéuticas en claro. el podcast eh, y eso también ha generado ciertas controversias. Pero me parece importante ¿no? que sea como este lugar en donde pueden encontrar posibilidades para sanarse. Desde el sanar su mente hasta confiar en las plantitas, uh -huh. hasta ir a un
2: pedo chamánico uh -huh. locochón, ¿no? Sí, es una es un espacio seguro donde la comunidad psicodélica, la gente puede salir del closet psicodélico y puede encontrar personas afines a ella y, ¿no? Hablar el mismo lenguaje. Sí. Que al final yo creo que es lo que nosotros estamos haciendo y lo que toda la gente que nos escucha empieza a conectar. Sí, porque, o sea, cuando empezó
3: el podcast que yo creo que había 10 podcast en México, o sea, uh -huh. no había tantos, uh -huh. o sea, había muy poquitos. Sí, sí, sí. Pues era yo la única mujer hablando de psicodelia, claro. entonces para ellos era como, no mames que esta vieja se está atreviendo a hablar de esto, claro. ¿no? Que es tan tan tabú, tan claro. prohibido. ¿Cómo sí, sí, que sí, se sí. atreve a decir que se ha metido ácidos y que, o sea, y uh -huh. como este tipo de temas que ahora pues ya se ya se abrió, cabrón, ¿no? Igual que el sapo, o sea, uh -huh. cuando empecé con el sapo, no Nadie. Nadie. no existía nada del uh -huh. sapo, era todo por la tecnología todo se está moviendo muy rápido mm. ¿no? la información se mueve muy rápido pero está padrísimo que haya todos estos recursos mm. para que la gente no se sienta sola y no se sienta locas sí. porque entonces eres sí. un loco porque experimentas y que
2: sepan que hay opciones que la fiebre opioide que estamos viviendo y las pastillas y todo este trip sí. pues cada quien lo que tenga que hacer para estar bien sí. pero siempre que sepan que existen op opciones naturales y que las plantas son infinitamente más sabias que nosotros sí, y, y sí, solo sí. quieren lo mejor para para nosotros. O sea, que confían
3: en sí. estos recursos que están ahí. Uh -huh. O sea, que nos uh -huh. enseñaron a. Ay, es que tienes, el, el marihuano del parque es el que hace mal a la humanidad. Sí, sí, ¿no? Sí, Siempre sí, es sí. como que viene de esta raíz, como muy de las abuelitas que decían el marihuano del parque. Sí. Pero ahora, pues, a las abuelitas también ya fuman mota. O sea, no ah, sé, huevo. como que se ha abierto Bendito tanto Dios, que sí. nada más hay que aprender a confiar sí. en estas nuevas posibilidades
2: Exacto. y van a poder sanar desde un lugar muy seguro. Yanis, te voy a hacer unas últimas preguntas eh, breves. Órale, pues. Entonces, la primera es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré,
3: pues, yo creo que ahora en la, en la iboga, Hace Ajá. un mes que fui a hacer esta planta en, después de primer día 10 horas de ceremonia, segundo día 19 horas de ceremonia. Al final de todo este súper entrega, revelación, epifanía, empecé a llorar como loca. Cerraron la ceremonia con una canción que si quieren se, te la paso y se las compartes, que es una canción que te llega al alma, uh -huh. así que dije no mames, si pusieron también una rola de Pink Floyd que me fascina, mm. cerraron la ceremonia con esta rola y yo berré mm. así berré mm. delicioso de gratitud por la experiencia y la enseñanza
2: mm. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
3: Lo que más feliz me hace es ser yo o sea, como navegar esta vida con con este personaje que me tocó ser Y como sentirme 100% libre Eso es lo que más feliz me hace uh -huh. Que nunca me sienta como limitada uh -huh. En cuanto yo me empiezo a sentir como limitada Como que me pierdo la felicidad uh -huh. O presionada uh -huh. Me gusta vivir como muy tranquila
2: ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante
3: para mí Es el servicio Es uh -huh. realmente comprometer mi vida A un propósito Y creo que eso, eso es algo que todos deberían de buscar el propósito sí. de su existencia. Sí. Porque el propósito de tu existencia no es trabajar en una oficina haciendo tablas de contabilidad uh -huh. nada más. Uh -huh. O sea, tiene que haber algo más. Uh -huh. Tiene que haber esta sed de buscar. Claro. Eh, tiene que haber esta sed de dar para que de verdad nos sintamos completos. Justo. Y dejemos de, de preguntarnos por qué este rompecabezas tiene como una piececita perdida que la gente no está sabiendo qué es. Claro. Esa
2: piececita que te está faltando es... El servicio. Es tu dar. Es y el además dar. el servicio que no, o sea, que no se entienda solo como facilito medicinas. O sea, <ríe> sí, no. sí, sí, sí. el servicio es ocúpate de la felicidad de los demás y la vida se encargará de tu felicidad.
3: Sí, exacto. El Piensa servicio el es dar. dar. El servicio es dar. dar de la manera en la que dar. tú lo entiendas o puedas. Exacto. O, um, cada quien o hasta ahí, lo que incluso tiene. manifestar artes dar uh
2: -huh, o sea uh -huh.
3: dar, darnos cuenta de que esta creatividad esta gracia esta posibilidad artística está en todos nosotros mm. entonces nada más es cuestión de permitirnos manifestarla
2: uh -huh. y finalmente ¿qué opinas o qué piensas de la muerte? ay nanita ah, no, ¿qué
3: pienso de la muerte? Que es oh, la mejor maestra. Uh -huh. O sea, si toda la gente tiene presente que se va a morir, va a vivir una vida completamente distinta porque va a dejar de postergar, uh -huh. va a dejar de dar por hecho todo, va a dejar de creer que tiene control de algo o que uh -huh. sabe algo, uh -huh. ¿no? O sea, la muerte es la vacuna, la muerte la tenemos que tener aquí cerquita, sabiendo que en cualquier momento nos vamos, que este, sí, que... este momento en el que estamos aquí es... Es así como esto que ahorita ya se va a acabar, sí. o sea, así. Entonces, la muerte es una gran enseñanza si la tenemos presente. Claro. Y y si trabajamos para dejarle de tener miedo, porque yo tengo la teoría de que la, el miedo a la muerte se manifiesta en todos los demás otros miedos y en todas las demás alergias, y en todas las demás limitantes y en todas uh -huh. las demás paranoias. Uh -huh. Entonces, démonos cuenta de cuál es la raíz del miedo. Uh -huh. La raíz del miedo casi siempre es el morir. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias, Yanis, de verdad. Qué placer, qué honor. Te quiero, te honro. Gracias por tu caminar y gracias por todo lo que hemos vivido por ser ese reflejo por por todo lo que me enseñas estemos cerca o lejos de verdad eres una persona maravillosa y no deseo más que bendiciones en tu vida
3: Gracias, mi amor. Igualmente, muchas gracias por esta invitación, claro. por este acto psicomágico, ah, bueno. <risa> por todo lo que hemos vivido juntas sí. y que sirva, que sirva toda esta información. Claro Eso es, que es sí. lo más importante.
2: Muchas gracias. Gracias, mi amor. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Bye. Bye. <risa> ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro. Protect your dream
3: home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.